0: Olá, ações das Nação Centralina, Farnelio Escranco, aqui no Organizinha linha. e vamos para a mesa, valde número 242, exatamente a 242ª edição do podcast que é a cultura de vergonha para os seus ouvidos. Eu sou o Vigilio Neto o Virga e sejam mais uma vez bem-vindos nesta noite, primeira no feira, dia 6 de setembro de 2021, véspera de feriado nacional. Uma boa noite a todos, 10 horas e, 10, 10 horas e 2 minutos pela Hora de Brasília. Vamos a nossa mesa esta noite desfalcada, mas somos poucos e somos todos, e com vocês somos ainda mais. Ele que tem a voz da razão, boa noite, Márcio
1: Chitão, tudo bem, meu garoto? Opa, fala Virga, fala lê é um imenso prazer estar aqui novamente, hoje o programa está muito recheado, vamos falar de muita cultura de rugby nacional, né Virga?
0: Exatamente, uma cultura de rugby nacional, porque o que, que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre camisas e símbolos do rugby do Brasil. Símbolos e camisas de clubes, seleções do rugby do Brasil. A gente selecionou algumas fotos aqui, algum apanhado para mostrar e comentar para vocês aqui dentro do Mesoval. E para isso a gente chamou uma pessoa... a gente chamou não... O Ale é do Mesoval, só que o Ale <risos> tem um conhecimento bárbaro nessa área, porque ele trabalha justamente com isso. Demi quer ir quer, Ale Ferrer,
2: muito boa noite, meu velho. Boenas a todos, boenas, Virga, boenas, Chitão, os ouvintes. Eu diria que hoje estamos num scrum de, prim... de... de... de Sevens, né? Os três aqui. Opa! O chi... Cara, eu eu já eu, com meu pezinho já tá dando para fazer de, de pilarzinho, né? O Chitão sei que tá perdendo um pouco, mas dá para fazer um pilar ali também. Eu vi, eu vi de Hulker e fechou. Isso, eu sou um, o Virgem é o dois e você eu é o três. Cara. Beleza.
0: <risos> Tamo junto aí, meu. Pois bem, pessoal, muitíssimo... Tamo junto, obrigado, Ale, por ter aceitado aí. A gente sabia que você não podia, mas você ali fez um esforço hercúleo para poder estar conosco nesta noite de 6 de setembro, véspera de feriado. Obrigado à nossa audiência de duas pessoas que estão aqui na... acompanhando o Mesoval 242. Um deles é ele, Léo Carniato. Boa noite. Muito obrigado, Léo, pela audiência, pela fidelidade e lealdade para conosco. Muito obrigado a vocês que estão fazendo o Mesoval conosco, que temos comentários já, né? Aliás, recebi essa semana um comentário de uma pessoa bastante importante dentro da comunidade do universo do rugby do Brasil, que foi o Samyarap. O Samyarap escreveu para a gente na quarta-feira, na última quarta-feira, e ele escreveu assim, né, que a gente falou sobre, o, no Mesobal 241, a gente falou sobre ah, algumas curiosidades dos clubes de rugby do Brasil, e ele coloca ali, ó, a partir do minuto 17, um comentário sobre a Federal, né? quando o Chitão mencionou sobre a Federal, a gente falou aqui sobre a Federal, ele colocou a Federal foi um clube formador de vários atletas para as seleções juvenis e adultas. Joguei na Federal de 78 a 82, incluindo as seleções juvenis de 80, que o Sami não foi, e 82, que ele acabou indo. Meu sonho na Federal era jogar na Medicina, para onde me transferi em 83, e cheguei na seleção adulta. Pena que acabou, porque a Federal tem muita história realmente né a Federal deixou um vazio que precisa ser preenchido né porque era um clube com é um clube com muita história um clube formador e que forneceu vários bons atletas para as seleções do Brasil mas infelizmente em algum lugar da história essa história foi em algum lugar essa história foi interrompida não é mesmo
2: exatamente uma pena né Virga isso daí é um clube com muita história. E que legal do Sami compartilhar isso daí também. E a cultura de rugby, uma cultura vai puxando a outra.
0: Exatamente, uma cultura vai puxando a outra. Noite de sexta, véspera de feriado. Vocês estão em casa, onde quer que estejam, mas protejam-se porque a pandemia ainda não acabou. Espero que vocês todos estejam bem. Este é o Mesoval 242, camisas e símbolos do rugby do Brasil. Estamos no Twitter, arroba Rugby Clube. Este é o nosso Twitter e também estamos no Instagram, arroba mesa, Underline Oval. Instagram, arroba mesa, Oval e o Twitter, arroba Rugby Clube. temos o quadro do meu jogo inesquecível, não é mesmo? Esse quadro Ex aí
2: que a gente lançou na semana passada. Qual que é? Conta um pouco mais sobre isso. Exatamente. Esse quadro é o seguinte. Você vai contar pra gente, você vai mandar um e-mail ali no ponto você vai mandar a sua história do seu jogo inesquecível. Um jogo que você jogou, um jogo que você viu, participou, que seja, um jogo que marcou a sua vida. Legal se você também, por exemplo, mandar a escalação desse jogo, mandar uma foto da camisa usada, ou uma foto do jogo, assim, o que tiver de informação desse jogo, do seu jogo favorito, manda pra gente, que a gente vai falar ele aqui, no Mesoval. Semana passada a gente falou, né, de alguns jogos nossos e tal, foi bem legal, então, mande aqui pra gente, e é o que eu falo, cultura sempre puxa a cultura, e sempre resgatar essa, essa memória e deixar la guardada, para que gerações futuras escutem essa história Fala, pô, fulano de tal jogou ali teve a seleção, a gente puxou uma seleção universitária da FUP que é, e o Spani mandou a camisa na hora contra que pra, de Harvard que jogou, então foi legal pra caramba mande sua história que vai saber que alguém que tá escutando aqui tá na live e fala pô, joguei esse jogo também, manda uma foto sempre legal isso daí então, pessoal, tem o seu jogo inesquecível, mande a sua história para
0: mesaoval.contato, esse endereço que vocês estão vendo aí embaixo, aí no rodapé da, pá, da tela, mesaoval.contato.gmail.com Mais uma vez, mesaoval.contato.gmail.com A gente quer saber qual é o seu jogo inesquecível. Bom, no nosso Instagram, que é arroba mesa underline oval, no nosso Instagram, mesa, arroba mesa underline oval, a gente recebeu alguns comentários de quais são os jogos inesquecíveis de alguns dos nossos ouvintes. O Mau, Mau Coelho, o Maurício Coelho, colocou Bandeirantes contra São José, final do Brasileiro de 2002. Aí eu perguntei para o Mau, Mau coisas a mais ali sobre o jogo, o Mau Mau não, não teve tempo para responder, mas o você é bandeirantino? Você sabe alguma coisa dessa final do Brasileiro de 2002?
2: Não sei, virgar eu tava... 2002. Nossa, 2002? Nossa, 2002 eu comecei a jogar. Eu não vou saber dessa história desse ano. E ainda depois... 2002, não. Eu sei que 2000, o Bande foi campeão invicto, mas 2002, cara... Não sei. Maurício, conte-nos mais sobre essa história aí. Eu sei de um jogo... Eu, eu, quando eu a comissão técnica eu lembrei um jogo que a gente ganhou do, do São José. Eu, eu, eu tava vendo o Marcos a gente... Caramba, ganhamos do São José e tal. Foi legal pra caramba, foi inesquecível também. Mas desse daí eu não, não, não vou lembrar. Vida. Mas esse que vocês ganharam do São José, quando que foi ali? Foi no Paulista de 2017. Paulista de 2017. Uma... Paulista de 2017. E esse jogo acabou... A gente perdeu uma conversão no final... E se a gente tivesse acertado essa conversão, a gente teria ido para as semifinais. E a gente tava ali, no... eu lembro que tava eu, o Marcos estava o Maurício, a gente falou, não, passou vocês. Ele, não, vocês. A gente, não, vocês. Aí acabou outro jogo, agora eu não vou lembrar qual jogo que era. E por pontos, é... por, por número de pontos, quem passou foi o São José. Maravilha, maravilha. Aí, meu, ganhar de um São José não é todo dia, né, cara? Então a gente lembra, a gente lembra bastante. Olha, mas no
0: nosso post do Instagram, quem deixou comentário para a gente aqui foi o Greg, o Daniel Greg, decano do Rugby do Brasil. Dizem que ele trouxe o Rugby do Brasil junto com o Charles Miller. A gente não sabe o <risos> que é essa história. Inclusive, essa história vai ser contada no próximo mesoval, dia 13 de setembro, às 22 horas, que é uma data muito importante o próximo fim de semana para o rugby do Brasil. No programa do dia 13, você vai saber o porquê. Inclusive, a gente tem um, vai ter um convidado de fora. Mas olha só, dentro desse quadro, meu jogo inesquecível, o pessoal não mandou e-mail, só que deixou um recado. E muitos deixaram recados. Vamos, então, saber quais foram os jogos inesquecíveis de alguns. E tem um comentário aqui de um ouvinte assíduo do nosso podcast que também tem um jogo inesquecível. Mas, Ale, Chitão e ouvinte do Mesovol, Vamos aos comentários de quem deixou ali um recado no nosso post do Insta. O Greg, o Mal, além do Mal Mal ter mencionado Band de São José em 2002, o Greg mencionou Brasil e Argentina no Sul-Americano no Sul de Sevens em 2011. O Greg mencionou esse jogo do Sul-Americano de Sevens em 2011 quando o Brasil venceu a Argentina por 7x0, né? em 5 de fevereiro de 2011. Inclusive, esse mesoval dos 10 anos da vitória do Brasil sobre a Argentina no Sevens em 2011, está lá na Central 3, o endereço eu vou colocar aqui embaixo, vocês podem entrar no nosso acervo de podcast da Central 3 e está lá o Mesoval número 218, se não me engano, que foi sobre os 10 anos da vitória do Brasil sobre a Argentina no Sul-Americano de 2011. Um jogo para entrar para a história, o Greg deixou aqui como jogo inesquecível dele. Mas, o Leonardo Chaves, que é um ouvinte nosso lá de Pernambuco, lá de Pernambuco, ele comenta que para ele o jogo inesquecível foi o título do Sul-Americano dos Tupis contra a Argentina 15 em 12 de maio de 2018. Então, para o Leonardo Chaves, esse é o jogo inesquecível. Você lembra desse jogo, Chitão?
1: Nossa, esse jogo foi muito legal. Eu acompanhei pelo Twitter porque eu não, não tinha como acessar o portal do Rugby, ele sempre tweetava né, o placar a placar, e eu sempre ficava acompanhando, eu não sei se eu estava fazendo algum jogo ou alguma coisa assim, mas eu não tinha como ter acesso a assistir o, o jogo. E aí eu estava vendo, assim, primeiro tempo, acho que foi a Argentina, já estava na frente, aí no segundo tempo o Brasil foi passando, foi chegando, chegando, e nos últimos minutos foi assim, aí chegou aquele tweet, Scrum para o Brasil e um belo trai vira o Brasil e está perto de finalmente ganhar da Argentina. Nossa, ali foi, foi uma puta sensação. Foi muito legal tipo ver aquele tweet que a gente ganhou do a é, Argentina 15 né mas foi muito muito legal eu lembro muito bem esse dia e aí depois teve aquele jogo lá no SPAC contra a Colômbia que aí foi para levantar a taça aí nossa SPAC cheio foi foi lindo de ver ali
0: realmente uma bela lembrança então esse jogo da vitória do Brasil sobre a Argentina 15 foi no campo do Newman lá em Buenos Aires o primeiro tempo terminou 33 a 3 para a Argentina 15, e a virada brasileira, né, por 33 a 0, aconteceu no segundo tempo com o um Trai Derradeiro, já nos descontos, já nos acréscimos, que deu título sul-americano, não, não foi esse jogo que deu o título sul-americano para o Brasil, precisava vencer a Colômbia no SPAC, como você muito bem lembrou, e o... e o... tem duas coisas que eu quero contar, né, é nesse jogo do Brasil contra a Colômbia o Chabal bateu um recorde o Chabal bateu recorde como Sim. o em jogos de seleções nacionais no mundo foi o um jogador que menos tempo ficou em campo porque ele foi expulso logo
1: depois de ter entrado
2: né eu lembro que e foi era o último jogo dele não, não era isso
1: foi 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 o último jogo dele na seleção exatamente então... foi.
2: Em todas as seleções do mundo, ele foi o que menos ficou em campo. Na história. história. Depois, de, de, depois de uma substituição. Ele bateu um recorde mundial
1: ali.
0: E falando...
1: É sério, <risos> é, sério. É, sério. Ah, é sério. Xabal, Xabal, um abraço, meu. Quem
0: me mandou esse link, porque tem um site, eu troquei de telefone, perdi os contatos todos, mas o Léo Miai, meu colega da Rio 2016, o Léo Miai, é SPAC, e ele, na altura, me mandou um, um link de um... Não era o rugby ramafo francês, era um outro link de um site de notícias de rugby da Inglaterra. Eles fizeram esse compilado e falaram, o recorde de batido pelo Chabal <risos> nesse jogo do Brasil contra a Colômbia. É, um Jonatas Paulo, menos, né? Jonatas Paulo, um jogador que menos tempo ficou em campo depois de uma substituição, tendo sido expulso, né? E também, já que o Ale falou sobre o último jogo, a outra coisa que eu queria dizer, que foi na vitória do Brasil sobre a Argentina 15, o último jogo do Ige pelos tupis na história. Sim. O Ige encerrou a carreira
2: com aquela vitória sobre a Argentina cara, 15. Que jeito de encerrar a carreira sensacional. Eu só posso falar rapidinho desse jogo? Eu estava vendo pelo app do, do, da ESPN, quando eu vi o final do primeiro tempo, eu falei, ah, meu, eu estava viajando e então, estava falando, não vou, não vou assistir, cara não vou ver o segundo tempo, que, meu, vai, vai lhe tomar uma sapecada. Depois, quando eu vi o resultado, eu falei, vai, trouxa, duvida dos caras, vai.
0: A gente tem mais comentários aqui, esse do da Argentina 15, 33, Brasil 36, foi do Leonardo Chaves, nosso ouvinte lá de Pernambuco. E o Coruja, histórico, Fernando Coruja, do Niterói, e da seleção brasileira, colocou aqui, ó, Fernando Coruja, Niterói contra SPAC, final da Copa Brasil de 2004. Depois de 14 anos sem títulos nacionais, o Niterói voltou a ser campeão fazendo try e como presidente do Niterói Rugby Football Club. Inesquecível, esse foi o Coruja. Né? O Coruja, em 2004, é, campeão da Copa Brasil contra o SPAC, ele fazendo trai e sendo presidente do clube, então um momento inesquecível oh. aí pro Coruja. Coruja, se você estiver ouvindo aqui o Mesoval 242, se puder mandar a escalação, pelo menos, do Niterói daquele jogo, seria excelente. O Coruja também que tem um acervo muito vasto da, do rugby fluminense, do rugby carioca e do rugby fluminense, ele inclusive mandou pro WhatsApp para mim há um tempo atrás o programa do Amistoso que teve Brasil e França no Rio Cricket em 85.
2: Ah, eu lembro que você mandou isso aí. Eu vi.
0: Então, o Coruja... Mas mas isso vem de família, viu? Isso vem de família porque, se não me engano, a mãe do Coruja era responsável pelo departamento de... do patrimônio histórico de alguma cidade do interior do Rio. Então, esse cuidado, esse zelo com a história que o Coruja tem vem da mãe dele. Alguma coisa que a mãe dele é historiadora alguma função que a mãe dele eh, tem eh, sobre patrimônio público passou para o Coruja o Coruja guarda tudo isso o Coruja a casa do Coruja deve ser um museu para um a cidade deve ser um museu muito bacana tá o Mesoval 242 aqui que fala sobre camisas e símbolos do rugby brasileiro bom pessoal como não poderia deixar de ser, a gente também tem o nosso pedido para uma contribuição financeira regular com a nossa casa, com a mídia independente produzida pela nossa casa, que é a Central 3. Se vocês quiserem, se vocês puderem contribuir financeiramente com a Central 3, vocês podem acessar Central 3 e verem lá uma maneira de vocês contribuírem financeiramente, de uma maneira regular, com a todo o conteúdo que é produzido pela nossa casa, a Central 3. É uma infinidade de podcasts, não apenas sobre esportes, mas sobre política, literatura, cinema, arte, pedagogia, filosofia, esportes também, por que não? Eu sou um grande fã de vários podcasts deles, dentre eles o meu time de botão, entre vários outros. Então, se vocês puderem contribuir de uma maneira regular, financeira, com a Central 3, essa ajuda será sempre bem-vinda. Colaborem com a mídia oh. Independente do Brasil apoia.se barra central 3 Diz aí,
1: então. Outro grande podcast muito legal é o Grito das Torcidas. O Canto das Torcidas. Cantos da, das torcidas, nossa, é cada íntia que da, dos times argentinos, assim, é muito legal e eles contam a história. É, é um podcast muito legal. Quem gosta de torcida, ouvir as histórias dos cantos, esse podcast eu recomendo.
0: É isso aí, pessoal. E todo o conteúdo produzido pela Central 3 está no site central3.com.br. Antes de a gente entrar no tema, vamos aos comentários. Quem está nesta noite conosco? Somos poucos, mas somos todos. Quatro apenas ao vivo. A gente não, os números não mentem, mas temos comentários aqui. O Andrew está aqui ó, com a gente. Salve, galera. Um abraço a todos. Muito obrigado, Andrew, pela, pelo carinho. O Andrew sempre manda... Comentários aqui para mim no Instagram, mensagem no Instagram. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela energia bacana que você transmite para a gente aí, Andrew. E também o Léo Carniato, além de ser um ouvinte assíduo do Mesoval, deixou aqui a lembrança dele do jogo inesquecível. São Carlos, 118, medicina 6. Léo, manda um e-mail para a gente. Qual que é o e-mail? A gente tem que colocar aqui o e-mail. Manda o um e-mail para mesoval.contato.com e conta pra gente mais desse jogo. Quando que o São Carlos venceu a medicina por 118 a 6 e quais eram as escalações? Por favor, a gente tá com hoje, a gente quer saber um pouco mais desse jogo, onde ele aconteceu. Em... Eu acho
1: que eu, eu lembro esse jogo, acho que foi ou em 2014 ou 2015 quando o São Carlos estava começando a subir, estava acho que ali na série, na série C, ou foi Série B do, do Paulista. Né? E foi, foi uma época que o São Carlos estava muito redondo, estava uma máquina, ninguém parava o São Carlos.
0: 2016 foi quando... É 2016, né, Ale? Neste Toma.
1: Eu acho que foi entre 2014 e 2016. Foi nessa é, faixa, não tô dois, lembrado
0: direito. 2016 foi quando o São Carlos subiu para 22 de outubro de Sim. 2016. Jogou 2017
2: 2016. A, a... Jogou aí 2017. Ó,
1: 2014 foi 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 o ano que eu joguei contra eles também pelo Tatuapé. Foi Paulista de acesso 2014 isso.
2: O Léo você explica como é que vocês conseguiram tomar seis pontos, você se metendo 118. Que vergonha é essa? <risos> só uma... Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinha, só para você, do mal mal que ele falou do Campeonato de 2002. Acredito que seja um jogo super importante que ele falou, porque na classificação geral, o Bande ficou em segundo, o São José em primeiro. Aqui. O Band foi o melhor ataque com 285 pontos, só tomou 48. Então devia ser um timaço esse do Band. E segurar um ataque desse, para vocês terem uma ideia, o segundo melhor ataque foi do Rio Branco com 218 pontos. Quem é bom de conta aí, 285 para 218, vê a diferença. 67. Então, assim. É... O, o Pasteur que foi o último. Teve 63 pontos a favor. Então, assim, a diferença dele foi maior do que o último colocado de pontos. ou oh, perdão, desculpa. o Quem teve menor foi o Omarley, 49. O Omarley. É, é, foi esse campeonato que jogou o Males. O Omarley, do Pub lá na... na é, na, na, do lá, É. Então, conte-nos esse jogo, que deve ter sido um jogaço. Que demais, né?
0: O Males, o Males jogou primeira divisão do da do campeonato Brasileiro que legal que legal o, o, o Léo Carneta inclusive que é um é um acervo vivo do rugby São Carlense mas também do rugby do interior de São Paulo né e sabe tem muito conteúdo ali ele guarda tudo ele documenta tudo e se não fosse ele acho que muito da história estaria sido perdida por aí né espalhada em algum lugar e não registrada e o Léo faz um trabalho é, <risos> tremendo né sobre sobre isso aí ele comenta aqui olha lá ler, é, fazendo o penal pode... <risos> se
2: quem empolga
1: nunca. no jogo né se empolga aí <risos> dá aquela aquela chegadinha de lado no ranking sempre quem nunca. acontece quem nunca né
0: quem nunca quem nunca Bom, pessoal, Mesoval 242, camisas e símbolos do rugby brasileiro. Camisas e símbolos do rugby brasileiro. Bom, qual é o nosso intuito? Até inclusive, é, vocês falaram sobre campos aí atrás. Pode ser uma ideia para um próximo mesoval, a gente fala sobre estádios e campos de rugby no Brasil, né? E essas histórias que tem por aí são várias.
2: Uh, teu lugar é bom, viu? Oh, então oh, a,
0: gente, a, a gente vai separar. Então um programa em outubro que a gente vai falar sobre estádios e campos do rugby brasileiro. Qual seria, né? Bom, mas isso fica para o um próximo programa. Qual seria a Twickenham do rugby brasileiro? Qual seria? É... <risos> Deixa para o programa. Eu sou um, um cara pro muito
1: suspeito para falar quem é o nosso Twickenham <risos> brasileiro. Eu vou ficar quietinho.
0: Bom, a gente deixa, então, para o próximo programa. Para os próximos programas, não vai ser o próximo, nem o depois, nem o seguinte. Vai ser o... lá em outubro que vai acontecer esse programa. Camisas e símbolos do rugby Brasileiro. Este é o tema do programa 242, da edição número 242 do podcast que é a cultura de Rugby Nas nos seus ouvidos, o Mesa Oval, sendo transmitido ao vivo, Noite de segunda-feira, 6 de setembro de 2021, 10 horas e 26 minutos, pelo Olo de Brasil. Se você estiver em Tóquio, 10 horas e 26 da manhã, de quarta-feira, de terça-feira, dia 7 de setembro.
2: Em Araçatuba.
0: Em Araçatuba, 10 horas e 26 minutos, da noite de segunda-feira, dia 6 de setembro. Qual foi a nossa ideia? Qual foi o nosso intuito de propor esse, esse tema? Para a gente resgatar... Exemplos bem-sucedidos e exemplos não tão bem-sucedidos assim de símbolos e camisas que o rugby do Brasil já utilizou. E eu queria só começar para fazer a introdução. Eu separei alguns casos, eu separei algumas situações. Uma delas da época que eu trabalhava na Confederação Brasileira de Rugby eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas o primeiro dos vídeos que eu quero mostrar, porque infelizmente a gente não tem como mostrar aqui a... não tem como mostrar a... a imagem então eu separei aqui alguns vídeos eu fiz alguns vídeos de... daquilo que mais me agradava no rugby brasileiro tá? então em primeiro lugar eu separei aí o símbolo da Federação Gaúcha de Rugby depois o símbolo do Guanabara Rugby e por último eu separei o símbolo do Nova Lima Rugby que na minha opinião são três grandes exemplos de símbolos bem-sucedidos do rugby do Brasil, de camisas e símbolos do rugby do Brasil bem-sucedidos. Né? Eu quis recordar aquela colmeia que foi feita pelo Gonza Rodrigues, essa colmeia em primeiro lugar. O Gonza Rodrigues, um cartunista de mão cheia, prestes é indícios para várias... É, várias publicações no mundo todo, a Estrela do Mar do Guanabara Rugby, que é inconfundível, e esse Leão do Nova Lima, que eu acho muito bonito, são as três, os três principais de... os, os três desenhos que eu acho os mais bonitos do rugby do Brasil, o símbolo da Federação Gaúcha de Rugby, o símbolo do Guanabara a Rugby, né? a Estrela do Mar, é inconfundível, e o Leão do Nova Lima Rugby. E entre os três, tudo bem, eu fico mais com a Estrela do Mar do Guanabara Rugby, né? mas eu sei que vocês também separaram algumas situações, não é mesmo, Alê?
2: Exatamente, eu fui mais para o lado das camisas, viu? você tem aí o vídeo das camisas que eu te mandei? Vamos lá, Vamos ver. eu tenho os
0: vídeos das camisas aqui. Ó.
2: Ah, aí do, do... Eu, eu fiz uma homenagem assim para os times azul e vermelho, tem... você já reparou quantos times azul e vermelho tem no Brasil? Cara, tem vários, né? Tem vários? Tem então vários. assim, eu coloquei a camisa do São José e também do rugby feminino de São José, que, que é um timaço. e uma coisa que eu gosto muito do São José são as meias, eu não sei porquê, eu gosto das meias, eu acho legal meia listrada assim, até depois eu mandei, vai estar tá mais pro final, acho que uma foto que tem vários times do, do Brasil, que é um Super 8 ou alguma coisa, isso, é que, não sei se a gente vai conseguir ver as meias, mas muitas meias listradas, eu acho isso daí sensacional. Acho que tá, é bem, é bem rugby. Tá o Portugal Grael. com a camisa do São José. O São José ali. Então, os caras tudo novinho, né? Ó.
0: É verdade. Olha tudo só. O Davi Grael pelo Niterói. Pelo o, o
1: Dipila, bem novo.
0: O Dipila também. O Bicudo pelo Curitiba. O Lourão do Band. O Grampola do
2: Desterro. Foi o ano meu.
1: que o Armstrong Dragons jogou, né? o o Brasil. É, é o último ali,
2: né? Último, né da, da, do
1: lado da
2: esquerda. esquerdo. Isso. Que, que esse campeonato foi uma grande polêmica. Por que foi uma grande polêmica? Porque né? dizem que. Isso assim é, boatos, histórias daquele. Que você vai escutando, mas nunca ninguém crava. Né? Então isso aqui é o que me contaram, tá? Que era para cair na época o Band. Que só não caiu, que caiu o Armstrong, porque o Armstrong era de Salvador, se eu não me engano. Não, ele é do Rio Grande Natal. do Norte. Natal. Rio Grande do Norte, exato. E aí ficaria muito custoso as viagens do outro ano. Isso era o que corria na, na boca miúda ali. Que parece que teve nesse ano o Devette jogou em regular no Armstrong, alguma coisa assim. E aí por isso não cai, o, o Band não caiu, porque era para ter caído o Band esse ano. Foi, foi o. Mesmo. do rugby. Então e aí se foi a gente 2014, isso 2014 e aí depois 2015 o band de março que quase foi campeão brasileiro como o rugby é louco né? e 2016 cai então vai entender depois, 16 cai. 2016 cai então aí quer ver ó vamos você falou de São José o São José Sim. que
0: tem essas cores né vermelho e azul não são as cores do município de São José dos Campos, né? É, porque São José dos Campos tem na bandeira o amarelo e o azul. O azul. Né? E, e as cores do São José Rugby Clube são azul e vermelho, em homenagem ao Curupaiti, que é um dos clubes de um dos fundadores do São José Rugby. Eu posso estar enganado, mas São, são é o Daniel Collins, o argentino, que. Era professor do Ita, que foi um dos fundadores do São José, do São José Rugby. E era, um dos, era o clube dele, e foi o clube que doou o primeiro jogo de camisas do São José. Então, por causa das ah, cores do Curupaiti, ficou o uniforme de São José, escudo de São José, azul e vermelho. Mas diga ali, eu te interrompi.
2: Não, não, era só para continuar ali, que tem umas camisas. A próxima, se você conseguir dar um pausa aqui, acho que é do banho Eu acho, ó. Eu, eu, eu acho que a primeira camisa que eu vi de rugby do Brasil foi do Rio Branco, por a decorrência do Mariano, do Ariete, porque o Mariano Ariete era do Rio Branco e tal. Então eu acho essa camisa linda, eu lembro que eu tinha até um jogo de Playstation que eu jogava com o Clermont, e o Clermont jogava com uma camisa amarela e azul, que era bem parecido com o uniforme do do Rio Branco. Então, para mim, o Rio Branco é um dos uniformes mais bonitos que tem. E essa do Band, que eu acho uma coisa linda, que é essa camisa preta e vermelha, com degradê, que jogou essa... Da... Que a número 2 foi a que eu contei do jogo semana passada, que é a coisa mais horrível, que é um azul e com cinza. Você fala, pelo amor de Deus, quem que fez isso, né? Mas a camisa número 1, um, essa do Band, aí, com degradê do preto pro vermelho, é a coisa mais linda do do planeta do rugby mundial e essa <risos> quem está vendo na Live está vendo a bizarrice que essa camisa do Brasil que jogou que para que ano que foi virga 2011 não
0: eliminatórias da Copa do Mundo 2008 eliminatórias para do... a Copa do Mundo 2011 durante o é. ano de 2008
2: e que, aquele foi o jogo em São José contra Trini, da Tobago, se eu não me engano. Exatamente, Acho que é o uniforme foi mais feio que eu já vi do Brasil na minha vida. Eu queria saber quem foi o responsável falou, não, tá lindo, aprova, faz, produz. Pelo amor de Deus, puta coisa horrível. Olha só. É, é, é feio. É feio demais. É para quem não estiver
0: né? vendo, para quem não acompanhou a live que está no nosso YouTube, e vai ficar no nosso YouTube a live, obviamente, é... É uma camisa que tem metade dela verde, com o Cruzeiro do Sul em branco. né? Na verdade, não é nem o Cruzeiro Sim. do Sul, é uma constelação, né? Que acho que deveria estar na... Uma constelação X. Isso. E... e por causa disso, o... e, e, e na parte de cima amarela, com um escrito bem grande, Brasil. Né? É como se tivesse escrito alguma coisa.
2: E o símbolo da BR ali, gigantesco, bem aquele, o antigo que também é feinho, que dói né aquela bola você, bola. você achava feio esse símbolo ali eu, eu gostava. achava eu achava eu achava muito feio eu achava muito estranho muito estranho Em termo de design eu achava estranho eu, 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 sabe eu esse, olhava ele
0: você como publicitário e designer por que que você achava ele estranho
2: porque eu achava ele Putz, antigo ele não me passava ele não me passava rugby, ele me passava assim, ah, vamos faz um aí, fez, pum, é esse, saca? Não era uma coisa profissional, não era, não transparecia isso, isso é que me, me... essa é sensação que eu tive quando eu vi. Porque pela quando vez.
0: teve a proposta do novo, pra... para um novo símbolo para a CBRU, porque por conta da transformação em... de ABR para a CBRU, Houve a proposta para um novo símbolo, correto? Né? Sim. Uma das propostas, uma das propostas foi de que suprimisse o ABR do escudo e mudasse para CBRU, o que também não ficaria bacana. Mas a outra proposta foi para que suprimissem as letras e deixasse o escudo limpo, só com o, a, a divisória, né, em verde, amarelo e verde, com a bolinha de rugby ao meio. Foi essa a proposta.
2: E, e aquela você... bola, ela era, era um desenho antigo da bola. Muito antigo. Tem que ver quando é que foi feito isso, se foi na, na data de criação da, da BR, porque era muito antigo. Não teve uma época que usou a Vitória Régia? Teve, teve, teve uma época que se usou a Vitória Régia, teve sim. Que até fala, eu isso também eu vi que queriam que o Brasil fosse conhecido como os Vitórias Regias, alguma coisa assim. Se eu não me engano, isso eu escutava. Não sei se foi, Mas
0: né? e, e, esse símbolo do Vitória Regia foi... Ter, o ABR foi antes da Vitória Regia, esse escudo tradicional né, que estava nessa camisa, e também foi depois da Vitória Regia. A Vitória Regia foi como uma espécie de hiato entre esses dois símbolos aí.
2: Foi o intermediário, exatamente. Mas o intermediário. A, a bolinha... A bola me incomodava muito, o desenho da bola. Eu achava horrível, sabe? E ele é espalhadão, ele é grandão... Ele, lógico, que nós hoje nós estamos acostumados com um design mais compacto, uma coisa linhas mais bem feitas e tal. Que aí você vai mostrar aí o seu caos, que é muito interessante que eu nunca tinha me ligado isso daí. Você não tinha se ligado nesse caso? Não então, tinha, amigo? cara, não tinha, não tinha. Mas quando você mostrou, o pessoal vai. Quem está acompanhando na live vai ver. Então tá, vamos mostrar esse caos então. Tá. Ó. Reparem o símbolo da CBRU
0: do Brasil Rugby com o símbolo do Arsenal Inglês. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Muito parecido. É bastante parecido. E na época que eu trabalhava na CBRU, eu realmente recebi um e-mail de um torcedor que falava, pessoal, vocês têm que reparar nisso. Eu te juro que eu fiquei tão irritado que eu apaguei o e-mail na minha inocência, na minha ignorância, eu apaguei o e-mail e, e não passei a mensagem adiante. Então, mais uma vez aí, é, e, e recebi essa, essa denúncia sobre a semelhança desses símbolos da CBRU com o Arsenal. A proposta de renovação foi feita em 2010, né? o símbolo da, da, da antiga BR foi substituído para o atual da CBRU em 2010 e foi notada também essa semelhança com o, da, o, da, o, o, o tradicional clube de futebol de Londres, o Arsenal. Então, é alguma coisa para ser notada isso aí, para ser bem sincero. É algo para é ser bem
2: notado. E se doar, se não, é de 2002. Fiz uma pesquisa é de agora de aqui. e de e é o que, o que chama atenção é a borda, que praticamente tem a mesma cor, é um pouquinho abaixo do Brasil, e essa questão do meio da ser uma cor mais escura na direita e na esquerda e também as laterais, essa curva, bem nas laterais, na direita e na esquerda, isso chama muito atenção, lembra muito o design. Pois bem,
0: pessoal, e antes falando, bom, isso ficou no tempo, né, isso ficou no tempo, depois o Brasil adotou os tupis, adotou as iaras e esse símbolo é usado apenas de uma maneira muito institucional, né, ele não é usado de maneira oficial, é uma, usado de uma maneira bastante institucional. É, é usado de maneira oficial, mas é um uso muito mais institucional do que propriamente ligado e vinculado às seleções do Brasil. Né? Mas aí eu quero lançar essa pergunta. Né? O que, que você achou aí das sugestões do Alê? Né? Ele falou do São José, ele falou do, Rio, do uniforme do Rio Branco, falou do uniforme degradê do Band, que é lindíssimo e falou também desse uniforme da Seleção Brasileira de 2008 e que, meu quem tem esse uniforme tem que colocar num quadro tem que colocar Nossa. num quadro porque merece ser cultuado esse uniforme apesar de feio e bem feio a gente tem que contar um pouco <risos> da história dele né é, e realmente é um uniforme para entrar para a história não apenas pela pelo detalhe do design mas também porque foi um ponto de virada para o rugby do Brasil. Esse uniforme também foi um ponto de virada para o rugby do Brasil. E quando a Alê mencionou o símbolo da, do São José, né, a questão do uniforme São José, tem o fato de tá aí o Curupaiti à esquerda, né, que é o, o símbolo do clube que, cujas cores deram origem também às cores do São José, e à direita... A bandeira do município de São José dos Campos. Então, São José tem o azul e branco e amarelo, a bandeira de São José, mas o vermelho e o azul como o, as cores do Curupaiti. então.
1: Teve um ano que o São José usou como camisa 2 as cores da cidade de São José, eu acho que foi 2018, uhum. usou o azul e o amarelo e o branco. Eu acho que foi 2018, usou como camisa 2. É, era um azul muito... mais
2: claro, não era, Isso, era uma, é? é que, não tipo era usado... o mesmo
1: tom do, é. da, da camisa 1. Um. Era o tom bem é, ligado ao as cores
2: da cidade. Vamos aos comentários? Tem interessante Páscoa. aí, viu? Porque eu já até fui procurar aqui, e é exatamente igual. Sulemita Bilizaria faz um comentário aqui de um sorriso,
0: obrigado, Sulemita, muito obrigado. O Léo Cagnato, camisa atual da seleção tá bonita, mas de perto tá cheia de manchas, de tons de amarelo que parecem erro de sub, da sublimação. O Léo fazendo a sua análise. Ele comenta que o antigo símbolo da Federação Paulista de Rugby é idêntico ao escudo da British Columbia Rugby do Canadá.
2: Exatamente, igualzinho, tô vendo aqui. Eu, é. eu olhei e falei, nossa, cara, é muito igual.
0: E o Cristiano Sensoni coloca, o que mais me incomoda no escudo da CDRU é a bola com pontas. Realmente, né? Bola com pontas é o futebol americano, né? Futebol é americano. verdade. É verdade. O Léo Carniato colocou aqui, Gebran tem essa camisa do Brasil e eventualmente vai treinar com ele é com ele com não pode não pode essa camisa é patrimônio do rugby brasileiro essa camisa. tem que tá segurar louco. ela tem que segurar mesmo mas pessoal vocês lembram quando o símbolo da Federação Paulista era igual o da da British Columbia rugby vocês se lembram
2: sim é e o que, que vocês parecido... acharam
0: do, do escudo novo da Federação Paulista?
2: Deixa eu ver aqui. Agora, agora eu fiquei com isso na cabeça. É, agora eu não sei. É o um mais é. clássico, é um emblema mais clássico. Ah, ah tá. Sim, sim. Eu gosto, cara. É, eles, eles partem para esse lado mais moderno, né? Dos, dos logos, assim. É, essa divisão. Mas eu digo assim de cor, da questão de ah, cor da divisão. Ah. Tá? Não, ele é o tradicional, é um desenho tradicional, mas a questão da cor, da divisão que se usa agora um tom mais escuro na direita, um tom mais escuro na esquerda, é, é o que é usado, vai, que é o moderno agora. É, é como se fosse uma releitura de um escudo antigo. Sim.
1: O moderno, moderno é
2: aquele que você mostrou. O... Que nem da Federação Gaúcha, aquilo é moderno. O outro também do... Isso, pois isso, é, isso é lindíssimo. Pelo amor de Deus, isso é um... muito bem. Desculpe o palavrão, é um puta design. Isso daí.
1: Agora Realmente.
2: esse esse daí, ó, já é uma coisa mais moderna. Você não vê escudos assim. Que nem você pega do é aquele mais tradicionalzão também. Então é escudos assim são são bem bonitos. Bom, mas agora eu quero saber da opinião de vocês
0: dois, Chitão e Alê, e também da opinião do nosso querido internauta, ouvinte, caso vocês ouçam o Mesoval 242, depois da nossa plataforma, no nosso agregador de podcast. Vocês se lembram de quando o Brasil jogava com uniforme verde, nas seleções nacionais jogavam com a camisa amarela e calção verde, é, como uniforme principal sim e que depois muito depois se adotou o azul no calção que as seleções passaram a jogar com camisa amarela e calção azul e meião branco vocês se lembram Sim, sim. Não, não Mas eu, saber, preferi...
1: eu preferi ainda com short verde olha então
0: essa história do short verde é assim o
1: Brasil sempre jogou com o uniforme número um com shorts
0: verde e aí em 2011 2012 foi feito um pedido para que a seleção jogasse com os shorts azuis. E foi negado. Lá em cima foi negada essa solicitação dos atletas da seleção masculina. né Só que em 2014, eu já não estava mais na CBRU, é, quando o Frube era treinador da, dos tupis, aí foi feita essa mudança. Trabalhou-se muito a questão da identidade da seleção brasileira, identidade do Brasil, identidade do rugby do Brasil, e foi permitido aos... A seleção 15, a seleção Sevens primeiro a jogar de calção azul e depois a seleção de 15 adotou. Coisa que só mudou recentemente no jogo contra o Paraguai né, em São José, no final de junho, é, há pouco mais de dois meses, quando o Brasil, na estreia do uniforme da kickball, atuou com calção verde. O que, que vocês acham e o que, que vocês preferem? Calção verde ou
2: calção azul? Puta, boa Pergunta, cara. Eu gosto. Eu gosto do calção azul. Eu gosto, acho que... é, não sei se a gente tá tão acostumado com a seleção brasileira de futebol e cria essa identidade de seleção que é o, o amarelo azul e o meião branco. Eu gosto, acho bonito.
1: Eu já vou discordar do Ale, eu já prefiro o calção verde. Porque aí dá a identidade do rugby.
2: Do rugby, né? pode ser. Porque
1: fala assim, não, o short verde é pro, pro, time de, pro, rugby. pro, pro rugby, entendeu? Então, uhum. dá aquela distinção, short azul, futebol, short verde é rugby. É isso eu, o... que criou a identidade.
2: O futebol já usou short verde também.
1: Já, já, muito tempo atrás. Nas Olimpíadas
2: de Seul. Se eu não me engano, era verde o short do, do, do time do Brasil bem lembrado ali né?
0: bem é. lembrado é verdade o Brasil foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 88 com shorts Verde é verdade shorts muito é. bem lembrado só que é. aí não era nem não era uma seleção da CBF né era é, seleção, era seleção olímpica. olímpica era seleção olímpica mas é muito bem lembrado essa medalha de prata aí é histórica e realmente é. realmente precisa ser considerado mesmo eu eu gosto desse argumento do chitão dessa identidade para o rugby é muito legal essa esse olhar que o Chitão tem mas assim eu prefiro o azul é, eu, eu gosto muito dessa dessa desse olhar que o Chitão tem de da identidade do rampa tá. do calção verde mas eu gosto muito do azul como calção porque eu acho que a bandeira brasileira estaria mais representada eu eu, eu gosto tá eu não acho ruim eu não desgosto do calção verde mas é, entre os dois eu ficaria com, com um azul, mas eu gosto desse olhar que o Chitão tem, porque isso é, isso é muito importante essa identidade do rugby do Brasil é muito importante e a gente tem uns comentários aqui né? o Léo Cardiato o novo escudo da Federação Paulista de Rugby é de uns cinco 5 anos atrás o Cristiano Sensoni coloca esse lance dos tons de cor de um lado, de outro procura dar um volume para a marca não deixa a marca tão chapada o hum, que, que seria chapada
1: chapada Mas... seria uma cor só entendeu
0: perfeito perfeito, perfeito.
1: eu tô Galo começando compro... a aprender um pouco de design aí <risos> né vamos que vamos
0: eu acho que eu sei com quem você tá conversando muito né <risos>
1: só um pouquinho meu, meu professor de design aí né é o, eu falei para ele que ele é o Hit do design brasileiro uh -huh.
0: Uh -huh. <risos> o Léo Carniato colocou aqui calção e meio verde ficaram muito bons para seleção mas lembra demais austrália hum, verdade né lembra austrália austrália um verde é amarelo e inconfundível muito bem lembrado aí pelo Léo Carniato
2: vou contar uma história de uniforme, se eu, ó, vou falar aqui, se eu falar groselha, pessoal, me corrijam pelo Instagram do, do programa, ou que for, manda e-mail e tal, mas, a 2000 e, acho que foi quatro, teve um Sevens lá, do oh, Sevens tradicional, Lions, no Spac e veio um time da Nova Zelândia jogar no Brasil, que era um time de policiais e bombeiros, foi 2004, foi isso mesmo? E uma coisa que me chamou a atenção é que eles jogavam sem meia. E ninguém no Brasil jogava sem meia. Até o que eu lembro. Posso estar tá falando... Por isso que eu falei, se alguém já jogava sem meia antes disso, me corrija, porque eu posso estar tá falando a maior, maior groselha do mundo. Depois disso, a gente começou a ver no Brasil, em Sevens, o pessoal jogando sem meia.
0: É verdade, é verdade. O Spani tem até uma foto da, do pessoal fazendo a raca na frente do eu, São José. Sim,
2: eu tava nesse dia, eu tava ali, eu vi a raca ali, foi legal pra caramba. Oh. Que aconteceu uma, uma, uma cena tão bizarra e idiota que, assim, o time do, do São... Não, o time do São José ganhou. Quem que perdeu? Quando os caras fizeram... Bom, agora eu não sei se... Eu sei que eles perderam. Quando eu vi a raca, o time perdeu. Agora eu não sei se foi o São José. Os caras gritando na bancada. quero ver no futebol. Tipo, Porra, velho. <risos> curte, o... curte o momento. Os caras vieram da Nova Zelândia. Curte os caras jogando. É diferente, você vê e tal. É uma galera babaca, vamos dizer assim, né? <risos> sempre, tem, né Ali? Sempre, sempre tem, né? Sempre
0: tem, oh, né? Mas também não faz sentido, né? Você pega... Sevens é um jogo, não sei, é, 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 isso é isso é isso é fato, né? Sevens é um jogo que demanda tanta agilidade. Imagina no calor de dezembro lá no Spark querendo jogar, é, querendo jogar séries, o quão difícil deve ser, né? Naquele calor e aquela meia pela canela, pelo joelho, joga sem é. meia, alguma uma meia baixa, muito mais fácil, né? Muito mais confortável. Né?
2: Sim, então eu acho que essa moda veio deles. Eu falei, se eu estiver falando groselha, se alguém fala não, a gente já usava antes, manda aí no, no, no e-mail do mesa, manda no, no, no Twitter, manda onde for, fala não, e aí é mais cultura. A gente vai falar, ah, tá, então não, não, não foi assim, já se jogava no Brasil. Mas o que eu lembro foi depois disso daí. Tanto é que o SPAC 7, se, olhar, se via jogo deles, muitos não usavam meia depois disso. O foi o que mais usou.
0: Alemãozinho, careca. Exatamente. Chef, boy.
2: Então, depois disso daí, as Chitão, modas do rugby. As modas do rugby.
0: Tito, o Ale colocou as recomendações dele, eu as minhas e as suas. Voz da razão. Bom.
1: Eu tenho dois times aqui que eu fiz aqui uma pequena pesquisa e consegui, né? Eu uma, o, um deles que está aqui, o Cristiano Sensone, nosso grande amigo Paraca, ele veio e me, do, me deu a história sobre o Tucanos Rugby Club, né? Do que aconteceu, vou, te, vou mostrar aqui para a galera como que ficou o, o logo deles vou mostrar aqui para vocês. Bom, tá aqui, lindo, né?
2: Muito e bonito. E ele aí.
1: contou, e ele contou aqui a história, mais ou menos vou mostrar aqui para vocês o áudio
3: dele. Então, Chitão, é, dando uma, uma geral aí na, na história da, da linguagem visual do time, né? Tudo começou lá em 2003, né, quando o time começou a começou a jogar na prata, tal, em 2005 foi quando o nome foi definido, as cores foram definidas. É, e o ponto chave para o nome ser Tucanos realmente é o casal de Tucanos que moravam lá no Campo da Prata. É, que ainda é no toco que tem lá, cara, numa palmeira, ainda é casa de Tucano. Tem até foto da, do, do ano passado que o Boi fez, cara, de uma casinha com um tucaninho filhote lá, cara. Ainda tem ali uma morada de Tucanos, então é eles estavam sempre sobrevoando no horário do treino, então a galera acabou optando pelo nome e as cores, né? Aí isso, o time jogou, o CPI acabou e quando voltou em 2013, foi uma... quando eu voltei junto também, né? Eu tinha começado lá atrás em 2005, mas em 2013 eu estava morando fora, voltei. E a gente ia fazer um uniforme novo e a aplicação do escudo, que é o tucano em si, um tucano é, um tucano jogador assim, né? Meio machão, tal, ela é muito ruim de aplicar no uniforme, né? muito ruim de aplicar em adesivo. Enfim, ela é uma marca muito complexa de trabalhar. Então a gente optou por fazer uma renovação mesmo, saca? E aí nessa renovação a gente buscou trabalhar elementos regionais das cidades, né? De São João, de Águas da Prata, a questão do escudo, né? É, trazer uma coisa mais contemporânea e que a gente nunca mais precise mexer mais ou menos essa é a ideia tipo é uma marca que a gente que eu acredito que a gente vai manter essa marca para sempre enquanto existir tucanos essa marca vai ser e o nosso primeiro a nossa primeira marca que era o, o tucano o machão esse vai ser o nosso mascote mascote da pelo menos da parte masculina e ainda vai ter o mascote do feminino né que as minas estão demandando isso e a gente está tentando trabalhar para oferecer né esse mascote então vai ter também o um mascote da equipe feminina. Mas basicamente é isso. Né? A gente manteve as cores, tentou trazer uma estética contemporânea e que seja universal, ou seja, que não tenha necessidade de ficar fazendo mais remodelações. E jogou aquele jogador, né? aquele tucano, para ser o nosso mascote que acompanha até hoje. O importante é a questão de, desse escudo novo ele ser, não ser referente a uma modalidade, a um gênero específico, o ser masculino ou feminino. Ele é um, ele é um escudo que vai na camisa do feminino e do masculino porque ele é, é universal ali, saca? Antigamente não, antigamente era um, era um homem, né? um tucano homem. É, então isso também foi pensado exatamente para que a gente possa abarcar tudo que a gente, tudo que a gente quer, né? que a gente gostaria que, que tivesse, que é todas as categorias, um clube completo que abarque todo mundo. E aí o mascote, ainda entra um mascote feminino que ainda não foi desenvolvido.
1: E é isso aí, nosso grande amigo Paraca, muito obrigado aí pelo, pelo seu áudio. Achei muito legal assim, de querer abraçar não só a cidade, mas tanto a categoria masculina e feminina, entendeu? Mostrar que o rugby é totalmente incluso para todos, o, tanto para o masculino e para o feminino. Né? Muito legal isso.
0: Inclusive você tem aí um outro escudo aliás parabéns pelo trabalho aí do dos tucanos e ele lembrou a, a equipe de Águas da Prata lá de 2003 hein ele foi sim, lá atrás
1: Caramba, sim ele que... é um dos primeiros ó e eu parar que ele colocou coloca aí Virga, ele colocou aqui também um, um detalhe legal ó uma coisa legal das cores preto e laranja fazem referência ao Domus que é o time que os fundadores Uey e Padula começaram no rugby, né? Começou lá o Padula, ele iniciou lá, né, e na região deles, com as cores laranja e preto. Por coincidência, foi o também o Tucanos. Muito legal, muito legal. Um abraço aí para o pessoal da Águas da Praia, tá? né? E São João da Boa Vista. Um abraço. <música> Outro time também que, que eu fiz, agora vou ter que colocar puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Agora é do meu time, agora União Rugby Alphaville. Né? Quem me deu aqui o, o áudio explicando aqui um pouco é o, o Gomes, o Brunão, atual capitão do, do time masculino adulto e ele vai falar também um pouco aqui para gente
4: fala Chitão boa noite cara a história do, do surgimento do logo o primeiro ele o estava recém-fundado coisa de duas três semanas e como praticamente tudo cara todo o processo de empresa seja lá o que for agora hoje em dia pela internet as pessoas já têm, mais um certo carinho com a marca vamos falar assim mas na época a gente estava reunido na Casa dos Rosa, né, do Diego e do Pedro, e o objetivo era executar as tarefas, executar o uniforme, executar o folheto de recrutamento, e não tinha uma tarefa de fazer um logo. Com isso, o Vitão assumiu a missão de fazer, um. ele, o MZ, se eu não me engano, assumiu a missão de fazer o folheto, só que não fazer o logo. Surgiu o logo que era basicamente um lettering, né? Escolheram a fonte e fizeram um logo e é meu medo é minha experiência que eu sei que eu sei que a identidade visual vai se perdendo porque ela não tem aplicação aí rodar aquele folheto fizemos funcionou fez até o papel do que tinha que fazer só que paralelo a isso eu me preocupei em fazer algo mais mais sustentável ao tempo e que tivesse aplicação que fosse mais robusto o que eu fiz na época cara foi olhar os, os escudos dos, dos times brasileiros de, de futebol e todas as franquias americanas, time de beisebol, de futebol americano, de NBA... Porque lá ele se preocupa muito com essa questão comercial... E o logo tem que aplicar em tudo quanto é lugar, cara... Desde um, uma área pequenininha num boné, num escudo de camisa, numa bandeira... Tem que ter... Tem que funcionar em várias, em várias aplicações... Então o que aconteceu foi isso... Foi algo que mesclasse o escudo... Porque o brasileiro está muito acostumado com escudo, né... Que vem do time do futebol e que tivesse essa coisa comercial dos times americanos. Não só de futebol americano, porque a, a base maior foi até de NBA. Foi meio que uma mescla de vários, vários traços dos times americanos, com cores simples, sólidas. Aí depois a gente teve um reajuste de linha, que o MZ vetorizou ele. E tem uma outra versão mais moderna, mais simples ainda, mais minimalista, que a gente ainda não está usando. A ideia é fazer um concurso de logo recentemente e aí provavelmente vai entrar esse novo logo no concurso. Tipo, vai entrar como todo mundo pode enviar o seu, como está pronto aqui guardado, a ideia é enviar. Mas o objetivo desse logo foi manter, deixar explícito o elemento rugby com a bola, o escudo, e numa linha bem bem americanizada, para assim dizer, bem bem comercial, uma coisa bem robusta sair um pouco do, do padrão que o rugby tava vindo já para mostrar que que tava nascendo algo grande né e que duraria o tempo todo né tanto é que é um logo de sei lá não sei exatamente quando que ele entrou mas de quase uma década já que ainda tá em uso e ainda tá ok véio. não é mais a coisa mais moderna do mundo mas ele fez o papel dele
1: sim e eu vou mostrar para vocês aí o primeiro logo do Urra. Aí, esse era
2: Jesus o... Jesus amado. <risos> somente melhor o outro.
1: Né? Então, deu uma boa repaginada. Né? Porra. Esse, esse símbolo aí vai virar do, do time de veteranos do, do Urra. Sim. Vai, vai jogar no final do ano lá o jogo ter uma...
2: Isso. Sim, aí é legal, é legal. Mas ah, é. o que nem ele falou, essa questão de fazer um logo com uma coisa mais um apelo mais comercial, isso é legal para caramba, porque já pensa na camisa, no boné, no souvenir que é importante para os clubes isso para vender. Sim,
1: e a, o símbolo do Rameu uhum, é muito bonito. Não pode ser ó coisa que já deve ter durado já 10 anos e ainda é atual ainda é atual, assim, vai ter agora, vão, vão querer fazer acho que mais para frente um, um novo logo, talvez, mas me, minha opinião, eu ainda mantenho esse <risos> que, time que tá ganhando
2: não se mexe. É, mas marca sempre acaba mexendo, isso daí é inevitável, não existe um logo eterno, ou uma outra coisa assim para acaba mexendo, a gente pega grandes marcas e vê. Mas é, eu acho muito bonito, muito bem feito esse logo. Ah, o, o, você tava falando então, eu tava procurando. O Olis também tem um logo bem bacana, um logo, a, a, o escudo bem bacana. Que tira Sim. um barato com o Olis. Os caras tiveram uma boa sacada, bem bem legal. Procurem aí, vejam do Olis que, é um, que é um logo bem legal.
0: Eu gosto muito também do logo do Campo Grande, do Campo do Campo Grande Rugby Club. O logo antigo era o cupim do Nelore, né? Que tinha Verdade,
1: verdade.
0: O rugby, né? E a bola de rugby era no formato do cupim do Nelore, aquele calombo, né? Na, Sim. No, nas costas do Nelore, em formato de bola de rugby. E depois foi restilizado para o touro segurando a bola de rugby, né? Na, no, na logomarca atual do Campo Grande de Rugby.
2: Pessoal, é, são, são logos mais modernos que já já segue essa linha mais americana de de marca, isso é, isso é bem legal. o Virga, eu sei que você vai encerrar. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês, ou se alguém, se vocês não souber, responder, Se alguém souber, por Maravilha. que uniforme de rugby só tem listra na horizontal e não tem na vertical? E se tiver, que time que tem? Porque eu não... Eu, eu, eu procurei, eu comecei a ver, eu não, não encontrei. Tanto eu que, acho... nem, por exemplo, não a Argentina... Tem,
1: não, tem, não tem vertical, mas tem as diagonais que a Nike bolou, né? Ah, não, é não. A Tudo bem.
2: Mas, assim, vertical não tem. Só tem horizontal. Tanto que, por exemplo, a Argentina de futebol é vertical. O rugby é horizontal. Porque o horizontal, esteticamente, ele alarga. Deixa mais... O, o horizontal, ele afina. Eu, eu pensei nisso, mas não é. Não, mas Sim. essa é a lógica. Essa é a lógica. Ah, eu duvido que eu, duvido, que eu isso. duvido. Isso é duvido. verdade? Que prato de um uniforme de rugby?
1: Sim, muita gente já me falou isso, porque colocam horizontal por causa disso, que dá o aspecto de ser mais forte a pessoa. É,
2: não sei, porque é muito antigo esses uniformes na horizontal. Preenchimento espacial. É, você tem mais. Cara, pergunta. É, eu não não encontrei. Se alguém souber de algum time que tem listras verticais, Perpinhã teve vertical.
1: É, eu acho que o Perpinhã foi duas cores, né, Léo? Acho que é uma cor é, vermelho e o outro amarelo. Acho que foi isso. Foi, foi, foi isso, pelo que eu tô lembrando. Teve algumas camisas que eu já vi só duas cores. Ó, ah,
2: tem aqui, ó. Exatamente, o Perpignan tem uma camisa que parece a bandeira da Catalunha aqui. Exatamente. Amarelo e, e vermelho. Muito interessante
0: essa questão. Muito interessante essa questão. Espetacular. O Ale com é? essas perguntas intrigantes aqui. <risos> e você, é, pessoal? É
2: curiosidade.
0: Manda aqui para gente. Vocês conhecem a lei do Perpignan que o Léo Carniato mandou aqui no comentário? Alguma outra camisa de rugby cujas listras estão nas, na vertical em vez de estarem na horizontal. Se vocês souberem, mandem seu comentário aqui no, no YouTube do Mesoval, ou então mandem suas mensagens pelo nosso Twitter, arroba Rugby o nosso Twitter, RugbyClube, ou mandem uma mensagem para o nosso Instagram, arroba @mesa Oval. @mesa se vocês souberem de mais clubes que, que tenham listras na vertical em vez de na horizontal, manda aqui para a gente, porque a gente vai ter o maior prazer em compartilhar essa pergunta super intrigante do Ale Ferré E o Sensoni comenta, o que sempre ouvi dizer é que é diferenciação do futebol, né? Essa questão Pode do ser. rugby. E o Léo Carniato complementa. Estou vendo a memória de um time verde e vermelho com listra vertical também mas não lembro o nome agora time verde e vermelho com vista vertical verde e vermelho é
1: o desterro mas o desterro pelo que eu me lembro foi quadriculado
2: né é, eu, tô, eu tô fazendo umas buscas aqui eu não não tô encontrando não o, o verde e vermelho vezes...
0: o, o, o não não aí é futebol aí é futebol aí é futebol é.
2: As listras horizontais sempre me remetem muito a rugby, muito mais que futebol. Tanto é que do Perpignan, quando eu vi agora, me parecia um time de futebol, não de rugby entrando. Talvez a gente tenha essa leitura de horizontal mais para o rugby do que o futebol. É bem interessante isso aí.
0: Não, e o Léo coloca, não, é, é gringo. É o verde-vermelho gringo, não é um verde-vermelho... Mas aí essa lista horizontal verde-vermelho e vermelho, talvez seja o rugby league, né? O South Sydney Rabbit. Isso Rabbitals.
1: é. Eu tava estava lembrando desse time mesmo da Mas MRL,
0: o, o, MRL. Da, da National Rugby League, o, é. o South Sydney Rabbit é rugby league. E eu tenho que buscar aqui para ver se eles têm na história, a, se eles têm na história uniformes na horizontal. Né? As
2: camisas de Rugby League não são as das mais normais, né? São as mais malucas aqui. Até vou procurar aqui, dar um Google. Dar um Mas Google. É, uma, uma, é uma coisa que me chamou a atenção, porque no Brasil não tem. No Brasil, não, não, eu nunca vi. É, eu tô vendo aqui as camisas do South
0: Sydney, que, que eu tô vendo aqui, elas são todas nas, na horizontal. Até nenhuma que agora apareceu na vertical. Mas deve ter havido algum momento da história, assim, por que não? É questão de pesquisar aqui. O Léo, inclusive, comentou... Não era ligue, mas assim que lembrar, ele manda mensagem pra gente. Boa, sim, a gente espera. É isso aí, pessoal. Bom... Já passamos do tempo, já passamos do horário. Mesoval 242 sobre camisas e escudos, símbolos do rugby do Brasil. Estamos chegando mais que na reta final deste Mesoval 242. Foi uma honra, foi um prazer imenso fazer o programa com a Le Ferrer, com o Chitão e com todos vocês que estiveram conosco. E vocês também que vão nos ouvir no nosso podcast da Central 3 e também vão acompanhar o vídeo depois, quando estiverem mais sossegados em seus lares, em seus no conforto de onde vocês estiverem, Chitão, a voz da razão, as considerações finais.
1: Bom, muito obrigado. Rendeu muito bate-papo, foi muito legal. Muita curiosidade. Teria muito mais clubes, muito mais camisas para gente conversar. O tempo é curto, mas temos as redes sociais para a gente continuar debatendo e conversando e a gente e assim a gente gerando mais cultura de rugby. Valeu, galera, tudo de bom.
0: Valeu, Chitão, tudo de bom. Tudo de bom para
1: você, Bem me quero,
0: e
2: Iquera, Ale Ferrer. Que aula e que
1: intrigante
2: essa pergunta que vocês né? <risos> Essa pergunta é muito doida, né? Eu, eu, eu tô fazendo uma pesquisa aqui, eu acho que eu achei uma camisa aqui, ó. Opa, peraí aí. Catalan Dragons. É Rugby
1: não,
2: league, league, é League. Exatamente, a é League. Então, de rugby eu não achei nenhuma. Mas, pô, legal poder participar aí, é, falar um pouco né, das camisas, ou essa história do união do, do que é uma coisa legal, que tomara que os times entendam isso, comece a mudar também um pouco, modernizar, às vezes pede um pouco, os mais tradicionais, modernize um pouco a sua, sua marca, trabalhe isso daí, isso é importante. No mundo de hoje, é bem... É muito interessante essa parte. Eu, como designer, eu gosto dessas mudanças. Tem sempre que estar tá atualizando. É isso aí, ó. Os últimos comentários aqui. A
0: Sulemita valeu. O Léo Carniato faltou tempo para falar da camisa e do
2: escudo do São
0: Carlos. Faltou
2: tempo a... mesmo. Só uma coisa. Do São Carlos também é muito bonita a camisa, viu? Eu acho é muito verdade. bonita a camisa de São Carlos O amarelo e o vermelho É sensacional, são cores Você explicou do outro programa o porquê Das cores Mas é muito bonita
0: É isso aí, bastante bonita Valeu, Ale, valeu Titão por estar conosco Neste Mesoval Por estarem conosco neste Mesoval 242 Valeu a todos vocês que estiveram conosco Nesta 242 segunda edição Do podcast que é Para os seus ouvidos na próxima edição, quem sabe, estaremos de volta com ele que nunca dá mole, não escolhe, com ele que nunca falha, o Filho Muralha. Ausências sentidas do nosso mesa nesta edição 242, quem sabe na próxima, na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, eles estarão conosco novamente em mais um podcast, que é a cultura de recuperação seus ouvidos, o Mesoró. Aleixo, então, muito obrigado, boa noite, bom descanso, bom feriado, e a gente volta na próxima
1: segunda, né?
2: com certeza
1: opa, estamos aí, estamos aí semana que vem com muita cultura de reggae estamos aí
0: hoje e sempre, bom descanso bom feriado a todos vocês, excelente semana abençoada para todos saudações enroladas, um grande abraço